0: Amigos, amigas, sean muy bienvenidos o bienvenidas a este primer capítulo del podcast Hablando de monas chinas. Me gustaría presentarme. Mi nombre es su amigo Lofe. En este primer podcast, en el primer capítulo de este podcast, me gustaría comentarles de lo que se va a tratar. Y es que voy a hablar acerca de la temática anime, algo que muy de seguramente nos gusta y nos gusta mucho vale me gustaría hablar también de noticias de videojuegos para celulares que también son mi vida es algo muy importante para mí y también me gustaría comentar acerca de que quiero hacer o bueno leer la sinopsis de un par de animes y vamos a también hacer un resumen Tratándolo por encimita para que no haya problemas de tipo spoilers, ok Como primer capítulo del podcast, ya me presenté, mi nombre es Lofe, vale Como quiero que se desarrolle este podcast, va a ser de la siguiente manera Primero, vamos a leer las noticias más importantes, tal vez no estén todas Tal vez no esté la que tú quieres oír, más en parte porque para mí son las más importantes, ok Después vamos a leer noticias acerca de videojuegos para celular, en específico videojuegos estilo anime. También vamos a estar leyendo el sinopsis, vamos a estar dando resúmenes de acerca del anime del que haya leído su sinopsis. Y también me gustaría que tocar temitas acerca del mundo de anime un poquito por encimita, nada más haciendo un poquito de comentarios. Y bueno... Sin más preámbulos, me gustaría empezar con el primer capítulo del podcast. Empecemos. Antes de continuar con las noticias, me gustaría agradecer a mis referencias, que son básicamente el canal de LOL Weapon, con la sección de videos Calanime News. También agradecer a la sección de noticias de Crunchyroll, en su plataforma de Crunchyroll.com. También, así como agradecer a QoApp.com en la sección de noticias de juegos móviles, también agradecer a las noticias de Anime Onegai en animeonegai.com. Muchísimas gracias, todas las referencias hacia ellos. Obviamente, si tú te quieres enterar de las noticias, pásate a sus plataformas en la sección de noticias. Muchísimas gracias. Bueno, para aclarar un poquito acerca de, de este primer podcast, bueno, de este primer capítulo del podcast Me gustaría aclarar que este capítulo va a ser un poquito más largo de lo normal No es mi plan que sea tan largo, ¿ok? Vamos a empezar con las noticias Nada más para aclararles también Estas noticias van a ir cargaditas de la semana pasada Y esta semana O bueno, esta semana que acaba de vencer Así que la semana que empieza Bueno, que empezó desde Desde el lunes 7 tal vez no estén tan actualizadas, ¿ok? Estas son de hace dos semanas y de hace siete días que acaba de vencer. En este caso, vamos a empezar. En no showbotai termina su publicación manga. ¿Qué anime o bueno, qué manga fue el no Shobotai? Básicamente aquí nos llegó como Fire Force, ese anime que es de los bomberos. Entonces acaba de terminar su manga, bueno terminará su publicación en manga y lo curioso es que como siempre en este tipo de cosas, en este tipo de escenarios aparecen las colaboraciones y es que encontré que mangakas como los creadores de Hajime no Hippo, Tokyo Revengers y etcétera participaron con un pequeño dibujito, ¿vale? La segunda noticia Es que se anuncia la segunda temporada De Yokoso Jitsuryoku Shugi no Kyutsushi-e O bueno Classroom of the Elite El anime del vato emo No sé si muchos lo hayan visto Pero fue, fue un anime bastante bueno Para mi parecer Yo lo vi y me quedé con ganas de ver qué, qué seguía con la historia y sobre todo la historia de trasfondo del personaje me parece bastante interesante Ya que parece ser como algún tipo de espía o algo así
1: Me da esa sensación
0: Entonces ya se anunció, de hecho en YouTube ya está lo que es el tráiler Me parece, no estoy completamente seguro si era de un pequeño resumen de la primera temporada O si fue el tráiler de la segunda temporada so, Únicamente vi que estaba un video acerca de, de este anime The Classroom of the Elite o oh, Yoko Tsuni Yoko Tsuji Shiyo, Shugino, -e. Siguiente noticia es que se anuncia la fecha para el produ, para el proyecto anime del de Señor de los Anillos el anime se llamará El Señor de los Anillos War of the Horirin la siguiente noticia es que Karakai Yosu no va a estrenar película este mismo año. Tengo entendido que no se ha comentado acerca de este de esta película, no sé qué es, de qué vaya. Bueno, la fecha exactamente, no se acerca mucho de las fechas. De hecho, es una noticia reciente, muy posiblemente conforme los días vayan pasando se dé algo más de información, ¿ok? Siguiente noticia es que el tráiler de Black Rock Shooter, el nuevo anime de Black Rock Shooter, que de hecho creo que va a ser el primer anime de Disney Plus, no estoy completamente seguro de esto, no tengo suscripción a esta plataforma, se estrena el 3 de abril del anime de Black Rock Shooter, el tráiler ya está subido y el anime va a llamarse Black Rock Shooter Don't Fall. Esta noticia me da un poquito de nostalgia, me acuerdo mucho de, del primer anime de Black Rock Shooter, Las Ovas, Las Ovas en específico fueron muy, un proyecto audiovisual muy bueno, enorme ese proyecto audiovisual como proyecto audiovisual, ya como anime por ahí tengo un poquito de dudas, pero personalmente creo que fue un anime de 8, 8 de 10. Me pareció un buen proyecto audiovisual, sobre todo el opening que fue para mí nuevo, que no hayan sido artistas como tales y haya sido, la can bueno, el opening haya sido por interpretado por Hatsuna y Miku, eh, fue bastante nuevo para mí. Eh, bueno, dicha esta noticia, el trailer de Black Rock Shooter ya está disponible, el anime se va a llamar Black Rock Shooter Downfall Y su fecha de estreno va a ser el 3 de abril en Disney Plus Disney Plus parece ser que va a empezar con bastante en, el, en la industria del anime Siguiente noticia Es que la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba Va a relatar los hechos en la aldea de los herreros Como pueden ver este, esta noticia ya es algo bastante antigua, en ese caso me gustaría volverles a repetir que las noticias son tomadas de hace más de 10 días, por lo que no se les haga raro, vale. son noticias tan importantes que quiero que estén en este primer programa de Hablando de Monas Chinas, quiero compartirles con todo esto, esta pequeña alegría que siento al leer estas noticias, quiero compartírselas a todos. Ese es el motivo para crear este podcast, y es que quiero hablar de anime. Quiero sentir que alguien me escucha mientras hablamos de monas chinas. Bueno, la tercera temporada de Kimetsu no la aldea de los herreros. Siguiente noticia, un, un poquito más reciente, es que se anuncia la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. La segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Qué bueno, ¿eh? qué bueno anime, qué buen anime. Ya también un poquito tocando el tema de Jujutsu Kaisen, me parece que el, su película va a ser estrenada este este mes en los cines de Latinoamérica. No estoy seguro si va a ser estrenado en todos los cines de Latinoamérica, pero bueno, dudo mucho yo también que todos los países en Latinoamérica se transmita esta película de Jujutsu Kaisen 0, y bueno, ya está anunciada la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. El siguiente, la siguiente noticia es que termina la emisión con doblaje del anime Kanan en la plataforma Anime Onegai. Anime Onegai es una plataforma enfocada hacia el público latinoamericano. Uno puede entrar a su plataforma y puede encontrar muchos animes, digamos, bastante por decirlo de otra manera, tal vez no están diciendo que sea lo que más consumimos, pero básicamente sabemos pues, los calentones que somos los latinoamericanos, ellos, <risa> ellos saben así. La siguiente noticia es que se realizó el concierto, que hizo una, ay, llamado Hello World 2022 con más de 1800 invitados este 26 de febrero. Esta noticia la leí un poquito lenta porque también me dio mucha tristeza ver este concierto. También fue muy mucha felicidad. Pero mucha gente cree que esto este fue el último lo último que íbamos a ver de Kizuna AI. Posiblemente Kizuna AI es una VTuber que Básicamente, muy posiblemente haya sido la primer VTuber de muchos de nosotros. Para mí lo fue, de hecho yo la veía y ni siquiera sabía que era una VTuber. Yo veía a una mona china haciendo divirtiéndose. Yo dije, qué chula mona china, se está divirtiendo, tiene un canal de YouTube, le está yendo bien, quiero apoyarla, quiero simpiarla mejor dicho. <risa> y nada, a mi parecer yo creo que ya es un es un adiós, hay quienes dicen que nada más está descansando, pero para mí ya es un completo adiós, no les voy a mentir, ¿para qué? ¿para qué mentirles? Ah, todavía me acuerdo cuando la conocí, con un clip, muy posiblemente a las VTubers que ustedes sigan, si es que siguen VTubers, muy posiblemente las conocieron en base de clips. Muy bien, la siguiente noticia es que el contador de la plataforma de anime onegai la finalización de la beta quiero decir la finalización de la beta en la plataforma de anime onegai ya tiene un ya tiene fecha ya tiene fecha de finalización uno puede ver en la página de noticias me parece ser que en donde está el contador ya les vuelvo a repetir anime onegai es una plataforma en la que podemos ver anime legal Y un comentario un poquito fuera de lugar Personalmente creo que es un comentario fuera de lugar Es que para mí el doblaje en la plataforma de Anime Onegai es top De momento me parece que es la mejor los, Son los mejores trabajos en doblaje Los mejores trabajos en doblaje se están haciendo actualmente en Anime Onegai Veamos qué noticia nos deja. Siguiente noticia. Kaguya Sama anuncia su tercera temporada. Esta se anunció para la temporada de abril. No falta mucho para la nueva temporada de, de animes. Se vienen con muchos, muchas segundas temporadas, terceras temporadas y bueno, continuaciones en específico, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tal les va a estos animes, la este ya es la tercera temporada, veamos qué travesuras más hacen, y es que también como siguiente noticia, es una, es una noticia bastante interesante, Nier Automata se adapta a anime, como comentario les, me gustaría decirles que esta noticia de el anime de Nier Automata no se me hace nada raro, de hecho se me hizo raro que tardaran mucho en adaptarlo. Me parece que se tardaron un poquito. Nier Automata fue un juego que sorprendió a muchos. Y bueno, tiene una tiene un trailer también. Tiene un trailer, el anime de Nier Automata. La siguiente noticia es que Summer Time Render llega este año a Disney+. Plus como fechas no tengo no tengo fechas, no busqué mucha información acerca de esto y bueno, les vuelvo a repetir Summer Time Render llega este año a Disney Plus. Como segundo anime, tal sí. vez no estoy muy seguro. Pero ahí está. La siguiente noticia, Yuru Camp, la película se anuncia y seguirá el hilo de la historia. Bueno, un anime que no he visto, tengo muchas ganas de verlo. Mm. Un anime de chill, de relax. No me quejo. No sé cuántas temporadas tiene. Pero me parece que en Japón. Yurukam fue un anime bastante famoso. Bastante exitoso. Bueno, camp la película se anuncia. Siguiente noticia. Komisan. El anime de Komisan. Muestra datos de su segunda temporada. Que saldrá el 6 de abril. Otra vez, otra temporada. La siguiente temporada de Komisan. La siguiente noticia es que el anime de 1 AI ya está en producción. Con fecha, no sabemos fecha. De hecho, esta noticia se anunció junto con el con junto con un un nuevo producto de Xuna que es algo tipo Vocaloid, creo yo, que va a ser algo como Vocaloid, va a ser un programa para sintetizar canciones. O bueno, creo que así se dice, sintetiza. <ríe> no no sé la verdad. Pero bueno, eh, el anime de Kizunai Ya se anunció Obviamente no hay muchos datos Recientemente fue el 28 uh, vaya, No recuerdo exactamente O fue el 26 El día de su concierto Es reciente la noticia no se, mu no, sabe, no se sabe mucho No se sabe mucho La siguiente noticia Una noticia bastante XD Una noticia bastante XD Es que Beyblade Anuncia película live action Live action, ay madre <ríe> Beyblade, Lady Reed Beyblade anuncia su película Live action XD eh, bueno. Siguiente noticia, ¿quién tiene hambre? Spice and Wolf Anuncia su tercera temporada Y aquí en este anime Yo creo que Si no me estoy confundiendo de anime Me parece que Spice and Wolf Es un anime que cada temporada Demoraban alrededor de 5 años No estoy completamente seguro Pero si es así y si estoy pensando en ese anime, eh, si no me estoy equivocando el anime, me parece que sus fans sufrieron mucho. Spice and Wolf anuncia su tercera temporada. Si no me estoy confundiendo, wow. La siguiente noticia es una noticia que yo básicamente se lleva sabiendo desde varios días, pero me gustaría comentarla en este primer podcast porque me parece una noticia bastante importante. Y es que todas las series de Funimation Pasan a Crunchyroll. Funimation me parece que va a desaparecer como plataforma o, o como nombre. Me parece que sí. Por lo que muy posiblemente los usuarios de Funimation que quieran ver los animes que estaban dentro de su plataforma tengan que crearse una nueva cuenta en Crunchyroll. Y esto me parece porque según en noticias... Y en foros están dando hasta 60 días de premium en Crunchyroll. Me, y eso me parece que sí, en efecto, la plataforma de Funimation va a desaparecer. Pero todos los animes van a ir migrando a la plataforma de Crunchyroll por lotes. Actualmente el primer lote de animes ya está en la plataforma de Crunchyroll. Me pareció haber visto el anime de My Hero Academy. Academia, eh, con todas las temporadas, me parece que ya están todas las temporadas en Crunchyroll. Bastante interesante esta noticia, pero en sí, cuando, asan, cuando se anunció que Funimation compraba Crunchy, a mí me parecía que muy posiblemente Funimation se iba a comer a Crunchyroll, pero muchos usuarios en internet y en el extranjero Tal vez conozcan más el nombre de Crunchyroll que Funimation. Tal vez por eso decidieron que Crunchyroll se comiera Funny. Así que va a ser Crunchy Nation y no va a ser Funny como se había pensado durante muchas ocasiones. La siguiente noticia. Se espera que en mayo 20 salga una próxima película de Fullmetal Metal Alchemist. Y el próximo junio 24 salga la tercera película para completar la trilogía de Full Metal Alchemist tengo entendido que no hace mucho habían sacado una imagen de cicatriz de Scar por lo que ya sabemos de lo que va a venir esas, esa película no sé si la segunda o la primera que va a salir el 20 y el 24 respectivamente no quiero decir el 20 de mayo y el 24 de junio, respectivamente. Eh, esa imagen de Scar, o bueno, cicatriz, no sabía yo lo que era. En un principio yo llegué a pensar que era algún tipo de videojuego en 3D, pero no. Son es, son las secuelas de, de, de full metal Alchemist. Que me parece que la primera película, si no me equivoco, está en Netflix. La primera película de... de Full Metal Alchemist. Y con estas segundas películas ya se va a completar la trilogía. Uy, lo siento por eso. La siguiente noticia es que Gaikotsu Tsukishi-sama Tadaima Isekae o de Kakechu. O bueno, lo voy a repetir: Gaikotsu kishi sama Tadaima Isekae o Kakechu. O bueno, él dice que el del esqueleto en sí que no es Overlord, pero se parece a Overlord, se va a estrenar este 7 de abril en la siguiente temporada de anime, que ya está muy pronto, muy pronto. Bueno, creo que este anime en inglés, no estoy seguro cómo se va a llamar, no sé cómo se va a llamar en, en inglés, creo que va a llegar en las plataformas de Crunchyroll, y como sabemos, Crunchyroll les cambia el nombre, pero me pareció haberla visto como Skeleton Knight. Eh, algo así, Skeleton Night va, va a estrenarse este 7 de abril Voy a estar atento Creo que va a ser una, un anime completamente de comedia No creo que sea del tipo shonen Como overlord de peleas y así Yo creo que va a ser un anime completamente de, de comedia La siguiente noticia La siguiente noticia es que Después de anunciar la segunda temporada en Latino, también se anunció la película de El Slime. Del Slime Reencarnado. Actualmente ya también cuenta con su tráiler, ya lo podemos ver. ¿De qué va a tratar? Bueno. Bueno, bueno, bueno. La serie del de Slime Reencarnado. A mí me gustó mucho. Únicamente la he visto en Latino. Y no sé cuánto tarden en lanzar los siguientes capítulos en Latino. Pero bueno, al final creo que me voy a esperar. Me voy a esperar. Nada más. Esta noticia era básicamente para comentarles que el tráiler de la película del slime ya está. Ya lo podemos ver. La siguiente noticia. Es que la temporada 4 de Overlord habrá. Ah, mira. La vuelvo a leer. La temporada 4 de Overlord. Y junto con su película va Van a dar información acerca de estos en un futuro stream, no sé cuándo se vaya a hacer este stream, supongo que este mismo mes, porque ya se acerca la próxima temporada de anime, y creo que la próxima, si, si sospecho bien, muy posiblemente en la próxima temporada de animes que empieza desde abril, se estrene la cuarta temporada, pero antes va a haber un stream en el cual se nos va a informar acerca de los datos de la película, y de la cuarta temporada, la siguiente noticia, eh, bueno, esta es una noticia que muy posiblemente a muy poquita gente le vaya a interesar y es que ahí está, el cuello de botella lanzó su segundo episodio en la plataforma de anime Onegai, ahí está el cuello de botella, es un anime bastante cortito no recuerdo si eran entre 7 a 9 minutos por episodio, si no es que menos, obviamente. Eh, a mí me gustó, únicamente vi cuatro episodios en japonés y la trama era de tipo comedia, con un poquito de suspenso, pero suspenso imaginario, por decirlo de una manera. Uno mismo se mete ideas con esa serie y eso para mí fue lo más interesante. Únicamente vi cuatro episodios porque lo estaban lanzando una vez a la semana y me quedé ahí, me esperé y a que los terminaran de sacar para verlo de sopetón. Pero me olvidé de la serie. Y ahora que la están doblando, me parece buena idea retomarla. La siguiente noticia es que el episodio 15 de Needles ya está con doblaje. Ya lo podemos ver, o era el 14, no recuerdo bien ahora mismo. Pero el capítulo nuevo de Needles ya está con doblaje. Needless, que es un anime bastante antiguo, bastante divertido, si, no me, si, me, si me apuran. Y bueno, la plataforma de anime onegai que está lanzando sus doblajes son muy buenos. En serio, los invito a todos a que pasen a ver sus doblajes. Y la siguiente noticia también está vinculada con anime onegai. Y es que Himote House lanza su nuevo episodio en la plataforma de anime onegai. Digo nuevo porque... Se me olvidan sus capítulos. Y bueno, la mayoría de las noticias los estoy diciendo de memoria. Jimote House lanza su cuarto capítulo en la plataforma de Anime Onegai. La siguiente noticia también de Anime Onegai es que Riel Romanesco, las Lolis, trenes, las Lolitrenes lanzan su nuevo episodio con doblaje. Bueno, eso sería de momento todo de noticias anime. Las siguientes, las siguientes noticias van a ser para la siguiente sección Y nada, vamos a empezar a entrar en la siguiente sección de este podcast Va a ser noticias de juegos móviles Y es que para empezar, Lobly lanza un nuevo proyecto bastante diferente Se trata de un proyecto de idols virtuales que me gustaría saber más información ya que es noticia reciente, es noticia nueva y eh, bueno, esperemos que con el transcurso de las semanas, con el, con los con los en vivos que estas que se den, pues den más den más información, ¿vale? También me gustaría comentarles que el término de idols virtuales no sé a qué se refiera. No sé si vaya no sé si lo que vayan a hacer va a ser lanzar una aplicación en la que podamos estar por decirlo de una manera en conciertos con, con gafas de realidad virtual o con el típico con los típicos htc no sé si sea por ahí el tema de que podamos estar dentro de un mundo pero con, con una aplicación podamos estar en conciertos o si más bien se refiere a que van a ser VTubers, Idols VTubers. En este sentido yo creo que va más acerca de, de que van a lanzar sus VTubers. Lovely tal vez se lance con sus VTubers. Ya que Idol Virtual me suena y me suena mucho. Eh, creo que es básicamente casi el mismo, o si no es que el mismo término que utilizan las niñas de Wactor para presentarse y las niñas de Waktor son idols virtuales. Hacen sus streams, cantan y demás. Pero se presentan como idols virtuales. Haciendo un poquito de referencia al, a las VTubers de la empresa Waktor. Yo creo que va más por ahí. Ya que ellas, estas niñas VTubers, son idols virtuales. La siguiente noticia es que Full Metal Alchemist Mobile. El juego que... Se anunció ya hace unas semanitas antes. Su juego anunció algunos de los personajes que van a estar dentro del juego. Y es que me gustaría comentarles el tema de un personaje. Y es que, comenzando a dar los nombres de algunos de estos personajes. En los que entran Alex Luis Armstrong. El Luis <risa> Será la voz de Jiro Sato. La teniente, es teniente o era cadete, ahora mismo no recuerdo, pero es Maria Rose Va a ser interpretada por Kaori Nazuka. La siguiente es el que me gustaría comentar un poquitito, pero vamos a decir quién es Es Miles Hughes, va a ser interpretado por Kenjiro Suda Kenjiro Suda quiero decir Como ya sabremos, el actor de doblaje o el sello de Miles Hughes Hace tiempo que falleció y no sabía acerca de, de qué es lo que iba a pasar con el tema de los doblajes. No sé si ya hay proyectos que están doblados por esta por este sello que es Kenjiro Suda. No sé si sea su primer proyecto como Miles Hughes o ya haya sido antes. Pero bueno, Miles Hughes va a ser interpretado por el actor de doblaje Kenjiro Tsuda. En este tema no sé si sea el primer porque los fans japoneses digamos que suelen ser un poquito tóxicos. No sé si no les vaya a gustar la voz de este seiyuu y le vayan a hacer algo al, al pobre seiyuu, ¿vale? El siguiente personaje es King Bradley. Va a ser interpretado por Hidekatsu Shibata. El siguiente es Roy Mustang con el intérprete va a ser... Shinichiro Miki. El siguiente es Risa Hokkai. Va a ser interpretada por Fumiko Orikasa. Grid va a ser interpretado por Yuichi Nakamura. Slot o bueno Pereza va a ser interpretado por Fumiko Tachiki. Full mismo Mobile es un proyecto que pinta bastante bien. A mi parecer, por las imágenes que he visto, vamos a poder jugar la historia del anime. En estilo misiones, si no me equivoco. Bueno, como suelen ser la mayoría de los juegos. Estilo anime. La siguiente noticia es que la colaboración de The King of Fighters y Street Fighter va a estar. O bueno, estuvo, no, no recuerdo ahora mismo. Si sí, ya acabó. Vaya, 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 vaya. Bueno, tuve que pausar porque digamos que teníamos un invitado inesperadísimo. Wow, wow, es lo único que voy a decir. Wow, wow, wow. Bueno, siguiendo con las noticias de la colaboración de The King of Fighters All-Star con Street Fighters. Es que me gustaría comentar que la colaboración de The King of Fighters All-Stars es un juego de misiones. No es el típico juego de peleas para que no se vayan a emocionar. Es un juego de misiones. Beat them up. A ver. Como tal, es súper interesante. Este, esta colaboración me recuerda muchísimo a cuando Capcom hacía un juego y después SNK sacaba otro juego. SNK hacía un juego y Capcom estaba obligado a sacar otro juego. Me acuerdo mucho que yo estuve jugando en la PlayStation 1 el juego que se llamaba Capcom SNK. Al revés, Capcom vs SNK Este juego era para la Playstation 1 y creo que se llamaba Millennium Battle Algo así, yo creo que sí era SNK, no, Capcom vs SNK de Millennium Battle Ese juego estaba buenísimo para la Playstation 1 Y nada, este me recuerda a sus antiguos crossovers la siguiente noticia es que Digimon Rearise cierra su servidor este 21 de abril. Digimon Rearise fue un juego de Digimon que tuvo alrededor de 3 años o un poquito más. Que me da un poquito de nostalgia leer esta noticia ya que yo estuve registrado para que me avisaran cuando iba a salir. De hecho estuve en su beta, solo pude jugar un día su beta pero bueno. Me da mucha tristeza que en los juegos, en específico de móviles, cierren después de dos años, si les va bien. Si les va mal, básicamente llegan hasta a durar un solo año. Un solo año. Y bueno, Digimon Rare Rise le fue medianamente bien. Estuvo alrededor de tres años, cuatro años, en esa franja de los cuatro años. Medianamente bien La siguiente noticia es que Xenos Summoners Se lanzó oficialmente Este 25 de febrero Este juego fue estilo Bueno es un juego estilo De farmeo AFK Con las típicas Carti waifus coleccionables Ya sabemos Diferentes rarezas Super rare O bueno SR SSR. Eh, normal Y bueno las típicas cartiguaifos y, y Y como comentario es un juego estilo casual de entras, pesas tus monas chinas, juegas, después de 20, 15 minutos, cierras el juego. Eh, básicamente me gustó mucho Chino Summoners porque es un juego pues con, lo siento, eh, con, con las waifos bastante lindas, por si les gustan las... Carti Waifus Shino Summoners es un, es un juego con monas chinas bastante lindas La siguiente noticia es que Cyber Honey, un juego Tipo estratégico RPG Con monitas chinas, kawaii Se lanzó este 28 de febrero es Cyber Honey me pareció Un juego bastante bueno Con monitas chinas, kawaii Y nada, como comentario Y para meterlo ahí se lanzó este 28 de febrero Ya lo podemos jugar La siguiente noticia es que Immortals Move Loop Alternative Juego de acción RPG Como ya lo escucharon Es un juego de Move Loop. Por, por información que estuve viendo Bueno, leyendo también Es que este juego Parece ser que fue dado por Un fanático Y a la gente le gustó Tanto la idea Que se está desarrollando por desarrolladores profesionales, una idea de un fanático, siendo adaptado a un videojuego profesional, qué bueno, y sobre todo, que el juego sea de Move Loop Alternative, me parece espectacular, Move Loop Alternative, buen anime que de hecho, no hace mucho, no sé si en esta temporada o en la temporada anterior, el anime, un anime de Move Loop estuvo al aire, bueno, vamos a seguir leyendo la noticia Immortals Move Blue Alternative Juego de Acción RPG da a conocer cinco waifus la primera Yui Takamura, pertenece a la Guardia Imperial japonesa, la segunda Kui Jifei, la waifu peliazul es una capitana del equipo Baofeng, la, la tercera es Kriska Barkenova, la waifu suprema, en serio créanme es la waifu suprema peli blanca creada por la Unión Soviética como un plan secreto, ultra secreto. La siguiente, Tinia, la Loli Peli Blanca. La típica Loli Peli Blanca es, al igual que Kriska Valkenova, viene del mismo plan de la Unión Soviética y a, al parecer es una chica bastante tierna, bastante normalucha, pero es muy fuerte. La siguiente es Ilfride Jean Fulchner, es una waifu Petan. Si no sabes que es, un, es una petán, eh, por ahí, Google. Eh, waifu Petán, peli naranja. Eh, una teniente perteneciente a la Alemania del Oeste. El juego se lanzará a mediados de marzo. La siguiente noticia es un juego que me gustaría comentarles a todos. Porque para mí va a ser un buen juegazo. El siguiente es Wonders Planet Alice Fiction. Lanza la solicitud para pertenecer a su beta cerrada Este termina el 10 de marzo Para cuando haya subido esto Me habré arrepentido de no haber grabado esto antes Este termina el 10 de marzo Es un juego RPG Me recordó al Fate Grand Order Vi este combos de los típicos este Combos con colores Como con Fate Grand Order Combos con colores, combos con símbolos y es un estilo, pues, Candy Crush, ya lo sabemos. O, bueno, ya sabemos, ¿no? Más o menos, más o menos, más o menos. De los aplicantes, solo serán seleccionados alrededor de 5.000 personas. Eh, algo también que me gustaría comentar es que... ¿40? ¿40 personas? o ¿50? Ya no recuerdo mucho. Es que pueden ganar la oportunidad de tener un... Bueno, de ganar una tarjeta de Amazon. No sé si un ganador de... De cualquier lugar que no sea Japón, puede canjearlo, pero eh, cerraron este 10 de marzo. Afortunadamente, yo tuve tiempo de antelación para registrarme y lo vuelvo a repetir: el nombre del juego Wonders, Wonder, uy, mi madre, Wonder Planet Alice Fiction. Tengo entendido que los textos también van a salir en inglés cuando se lance. Va a ser un juego en inglés. No sé si se vaya a lanzar en exclusiva para la plataforma de QoApp o la Google Play también, pero lo dudo mucho. Son los típicos juegos que se suele quedar QoApp, buenísimos juegos que no, no se sabe mucho. La siguiente noticia es que el 28 de febrero se lanzó la segunda temporada del juego Final Fantasy The Last Soldier, donde tendrá... Te bueno... Tiene temática de dragón, incluso habrá skins de los de los pollos con skins y hay un boss que al derrotarlo dará un botín. Los drops tendrán este como, como fichitas que al canjearlos puedes tener un dragón para iniciar las peleas ya que en este juego que es un battle royale puedes hacer invocaciones. Y si derrotas varias veces al dragón, puedes cambiar las fichitas por un dragón. O bueno, es lo que yo entendí. Según también, este cuando hagas login, también vas a tener premios distintivos. La siguiente noticia es que el juego Miko será lanzado... ¡Oh no! Se lanzó exclusivamente Sol, únicamente en la región de Japón. En Japón, básicamente exclusivo el juego Miko Note obviamente para jugarlo no hay que ser japonés, no hay que estar en Japón únicamente con una VPN vamos a poder iniciar el juego el proceso no es nada difícil, únicamente buscamos algún VPN, nos conectamos a la región de Japón y podemos jugarlo lo malo es que como al ser un juego que no está en nuestra región el juego puede llegar a ser lento se nos puede calentar un poquito el dispositivo y nos puede mermar tantita la batería, ¿vale? Pero ya de por sí nos están restringiendo el, el acceso al juego. Esperemos que en alguna actualización el juego permita acceder sin VPN. Hasta el momento en el que estoy grabando esto, aún sigue pidiendo VPN. Bueno, la verdad es que quise meter este esta noticia y no dejarla atrás porque Miko Note se ve bastante interesándome bastante interesante quiero decir eh, me dio la impresión de que no es un juego gacha cualquiera es un juego que tiene mucho potencial y me hubiera gustado que hubiera sido lanzado en todas las regiones bueno no en todas las regiones pero que se pueda acceder desde cualquier lugar la siguiente noticia es que la plataforma de Cubo App, una plataforma si no conocen Cubo App es una plataforma que lanza aplicaciones, bueno, más bien son juegos anime. Pero bueno, es una plataforma en el que puedes tener acceso a miles de aplicaciones, bueno, miles de juegos estilo anime. También hay secciones de noticias, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh Coop lanza una pequeña guía para la comunidad de Eden Zero Pocket Galaxy. Es el juego de Fairy Tail Espacial, el Fairy Wars, el Starry Tail Zero. <risa> es un juego que se lanzó apenas hace un par de semanas. Eh, la verdad es que tuvo un buen recibimiento por parte de la comunidad. El juego es bastante divertido. Eh, y si están interesados, básicamente tiene los textos en español. Tienes textos en español y es un juego 3D, en misiones. Es un, son misiones en un mundo semi-abierto, por decirlo de manera semi-abierto, no es del todo abierto. La siguiente noticia es que se lanza el preregistro de Jade Dynasty, un juego MM o RPG para Android con estilo asiático antiguo. El juego será en 3D, gráficos y paisajes muy bonitos, muy preciosos. Con personajes muy bien detallados. El estilo samurái. Estilo. Estilo. Mico, por decirlo de manera. Taoísta también. Así que. Si les gusta todo este tipo de, anime, de juegos. Ahí está. La siguiente noticia. Se abre preregistro para el juego Black Stella Inferno. Un juego con temática o ambiente oscuro. Ya vi las imágenes. Me recordó completamente a juegos oscuros, o bueno, con, con ese ambiente, como Girls Frontline, Ark Knight, e incluso me recordó mucho a Sino Alice. El juego parece ser un juego de 3D, me parece ser que va a ser de acción, con modelos y personajes en 3D. Y pues bueno, ahí está Black Stella Inferno. La siguiente noticia. Es una noticia bastante vieja desde enero, mínimo. Así que, bueno, eh, me animo básicamente porque es el primer podcast y quiero que se vayan bastante bien informados de estas noticias de, de videojuegos móviles. Es que Kuoap lanza una lista de los juegos anime más esperados para este 2022. El primero va a ser Jujutsu Kaisen, un juego. De anime, creo que va a narrar La historia del anime eh, El juego de Jujutsu Kaisen Se llama Phantom Parade Jujutsu Kaisen Phantom Parade Cual Actualmente está en preregistro ya, lo, ya se pueden ir a registrar El siguiente juego Nick, el juego de las waifus pistoleras En vertical Que como vamos Se va a lanzar hasta 2030 <risa> Llevamos Tres años o inclusive más esperando el tercero va a ser Echoes of Mana nada que pueda añadir a este juego puede ser bastante interesante y que muy probablemente si te gustan los juegos anime RPG ya sabrás acerca de este lanzamiento el próximo juego es Tact OP Destiny is the City of Crimson Melody lo vuelvo a repetir Tact OP Destiny is the City of Crimson Melody no tengo mucha información de este, más que está en preregistro. Y el próximo es uno que no he investigado mucho, ya que no creo que haya mucha información. No me animé a investigar. Es el juego de Cody Guess. Les vuelvo a repetir, no tengo mucha información. Parece ser un juego en 3D. Por ahí vi personajes y los mechas están en 3D. La siguiente va a ser... Chain un RPG, un juego que toma de lo hecho por Chain Chronicles, de hecho tienen por ahí un, un nombre similar. Este juego se llama Chain Chronicle. Va a ser un juego que toma lo hecho por Chain Chronicles, da básicamente una historia similar, misma jugabilidad, etc. El juego ya lo mencioné en noticias anteriores, es el juego de Full Metal Alchemist. Por las imágenes lo comentaba que va a ser un juego en el que vamos a poder jugar, creo yo, la historia del anime. El siguiente juego es Kimetsu no Yaiba. El juego va a ser llamado como Kimetsu no Yaiba Kepun Kengeki Royal. Lo vuelvo a repetir, el juego de Kimetsu no Yaiba va a ser llamado Kimetsu no Yaiba Kepun Kengeki Royal. Donde se dice que será un juego basado o parecido a juegos como Dead by Daylight o como Eden Identity V o Identity 5. Donde el demonio tendrá que cazar a los exorcistas. O el exorcista al demonio. O viceversa. Ya sabemos, ya sabemos por dónde van los tiros. Y este tipo de ese juego. Varios contra uno. Tan tan. Actualmente. Me entero que Kimetsu no ya iba a tener un juego. Bastante XD. Eso. Y bueno. El último que encontré fue el juego de Black Clover. En serio, que si no han visto el tráiler de Black Clover, lloré con ese tráiler, esas imágenes. Vamos a poder jugar la historia del anime en un mundo que yo creo que va a ser abierto. Por lo que vi, es una desarrolladora que está bastante vinculada, o no sé si sea de hecho filial de Black Pearl, que Black Pearl. Es, los, son los desarrolladores de, de oh, Black Desert Online y Black Desert Mobile, son unos juegazos que son de hecho mundos abiertos, y si personal de ese tipo llega a ser el juego de Black Lover, que yo ya vi el tráiler, magnífico, parece ser mundo abierto, Uf, qué quinto qué emoción, qué hype le tengo, nada, 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 me voy a calmar, ah, es un juego que a mi parecer se ve completamente hermoso, de hecho me hizo sentir que los juegos móviles, los juegos para teléfonos ya han avanzado lo suficiente como para dejar al lado los prejuicios, esas tonterías de que nada más los que jugamos en celulares, nada más jugamos los Candy Crush y demás, que los posts, ya sabemos, <risa> bueno. Son juegos estilo eh, bastante detallados Como el Genshin Impact que nos demuestra que ya no son los mismos juegos de antes Bienvenido al mundo oh, Tremendo tráiler si no lo han visto, pues vayan Y nada, ya se han terminado las noticias de videojuegos Esta noticia de la lista, en serio la quise dar porque totalmente... Es una lista que deberíamos conocer muchos, si no es que deberíamos de conocer los que nos gustan los juegos móviles, estilo anime. Y nada, eh, como comentario extra, me gustaría que no le tengan miedo a una lengua que no conocen. La mayoría de los juegos van a estar en japonés, no van a estar ni van a tener textos en inglés. En serio, no tengan miedo. Yo la primera vez que descargué un juego que no era ni siquiera en inglés... Nada, fue el juego de Love Live Estuve viendo qué hacía cada botón Me fui acostumbrando con la memoria Picaba aquí, me iba a las canciones Picaba acá, me iba a las configuraciones En serio, no le tengan miedo No le tengan miedo a, a un idioma que no conocen En serio, se pueden llegar a perder de su juego favorito Y nada, gracias por escuchar hasta acá Vamos a pasar al siguiente tema va a hacer vamos a hablar unos dos o tres minutos acerca del de doblaje nada bienvenido bienvenidos a los últimos dos temas de este primer podcast vamos a hablar acerca del doblaje y después vamos a hacer un pequeño vamos a leer el sinopsis de un de un anime y después vamos a, a dar mi opinión acerca de ese anime obviamente ya lo vuelvo a repetir leyéndolo desde fuerita para que no tomemos, para que no agarremos tantos spoilers y nada. ¿Por qué elegí el tema del doblaje? Recientemente no tiene mucho que se anunció el doblaje de del Slime, eh, se está doblando muchísimos animes actualmente, demasiados animes, parece que se están compitiendo por todos, pero básicamente el único la única plataforma a la que le veo potencial y el que le veo cariño y el que veo que realmente sabe lo que hace es la plataforma de anime Onegai. No quiero decir que los de funny o los de Crunchy o Netflix, etcétera, etcétera, sean malos doblajes, sino más bien que su control de calidad no está pasando un buen momento. Recientemente terminé de ver lo que es el anime de no Yusha en latino, el héroe del escudo en latino y, y fue un buen doblaje, pero pudo haber sido mucho mejor En los últimos capítulos, más que nada, empecé a sentir esos, esos picoteos Que no siento para nada en otros trabajos Y nada, actualmente no pasan por el buen momento no pasan por buen momento Y básicamente creo que es porque Están doblando tantos animes Tantos, tantos Se quieren quedar con todo el pastel Que no sé si sea realmente Correcto lo que están haciendo Y Animo Negai Tienen muy poquitos animes Los están tratando de doblar casi todos Y Tienen un doblaje Muy bueno, muy bueno en Animo Negai están sacando un anime nuevo Con doblaje cada tres o cuatro meses es, es, son, es, No es mucho, pero a diferencia de, los demás, de, la, de las demás plataformas Sacan un nuevo doblaje creo que cada mes O menos, o dos animes nuevos en un solo mes Recientemente eh, la plataforma de Crunchyroll Creo que anunció cinco nuevos doblajes. Y nada. Su, su, está pasando por un mal momento el doblaje. Creo que pueden hacer un mejor trabajo. No, lo vuelvo a repetir. No creo que sea un mal trabajo. No creo que sea un mal doblaje. Pero el que lo estén haciendo tan rápido, tan a saco, tan... No me parece que sea correcto. Y... En el último anime que terminé de ver Que fue en latino, quiero decir Que fue Tate Noyusha De Crunchy Creo que pudieron haber hecho Un mejor trabajo al seleccionar No quiero decir seleccionar O bueno, tal vez sí Pero yo creo que todo pasa Por el control de, de calidad Y no está tan mal yo Creo yo que es que sea tan diferente o, ta, o que las expectativas sean tan, tan alta de mi parte Ya que es completamente normal Ya que los actores de doblaje tienen que hacer su trabajo desde el lipsync desde, desde pensar eh, las locali la localización de algunas palabras Desde el idioma inglés Ya lo comentaba desde, desde la noticia de Anime Onegai uno entra a la plataforma de Crunchyroll y mira sus títulos, todos, todos, todos están en inglés, todo está basado en el gusto, en, en todo, en inglés. Está bien que sea muy globalizado, pero el hecho de que estén mandando todo ese, tra todo ese trabajo desde el idioma inglés, me parece que no han avanzado mucho. El animo de viene directo del japonés, incluso creo no estoy muy seguro que en un stream comentaron acerca de que vieron que tuvieron problemas con con un doblaje que estaban haciendo este simulcast tuvieron problemas por ese tipo de que venía directamente del japonés tema costumbre tema etcétera 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 pero eso ya es un gran avance ya se puede ver más los trabajos directos de en japonés y eh, nada como comentario lo vuelvo a repetir uno puede entrar y ver los nombres en funny en Crunchy y están completamente en inglés porque no van hacia nosotros como receptores a onigai uno entra a su plataforma y mira los nombres están en latino o bueno en español quiero decir ah, nada creo que no tengo mucho que añadir ya dije todo lo que tenía que decir acerca del doblaje así que vamos a seguir con la última bueno con el último tema de este podcast y es el resumen y mi opinión acerca de un anime vamos a empezar con el sinopsis de Classroom Crisis dando un poquito de información acerca de este anime es que es una serie animada transmitida por televisión japonesa El 3 de julio del 2015 Concluyendo en 25 de, de septiembre del mismo año La serie fue animada por el estudio Leidos Y producida por Sisi Project En América fue transmitido o distribuido por Aniplex Gracias Wikipedia Ahora vamos a pasar por el sinopsis, ah, vamos, Classroom Crisis es una comedia romántica de ciencia ficción que se sitúa en un futuro medianamente cercano, donde un grupo de estudiantes internos de preparatoria y empleados del Departamento de Avances Tecnológicos EITEC marca el rumbo de la tecnología aeroespacial de la megacorporación japonesa Kirishina. La trama se desarrolla cuando la misteriosa jerarquía familiar dentro de la empresa decide cerrar el departamento EITEC, colocando a Nagisa Kirio como nuevo director del equipo, encargado de supervisar los cambios pertinentes a lo que el líder y maestro de la clase, Kaito Sera responde con iniciativas para evadir los obstáculos que se les presentan y demostrar antes de su clausura, la capacidad de sus alumnos. A esto se le suma drama, misterio, escenas de velocidad, acción, amores, rivalidades, alianzas, traiciones, corrupción y un gran misterio que envuelve a dos ramas familiares fundadoras de la empresa. Pues ahí está el sinopsis de Classroom Crisis. Básicamente es un anime de comedia, sí, pero más... Enfocado a lo a la vida escolar Pues es este departamento O estos estudiantes de ATEC En el que se centra la historia Son estudiantes en los que Tienen que hacer un, un motor Para evitar su cierre Tienen que hacerlo Tienen que demostrar que son aptos para que no cierren su departamento. ¿Por qué? Porque básicamente el principal, lo principal de la corporación kirishina es los motores. Pero el actual presidente quiere meterse en otros. en otros rubros. Por lo que ya no quiere saber más de naves y así. Básicamente mandan a este. a este personaje que se llama Kiryu Nagisa, para cerrar. Y es una constante guerra, es una constante batalla entre este personaje y el grupo de Eitek, ya que en algún momento <ríe> el personaje de Kiryu Nagisa, que es quien manda a cerrar todo, toda la producción de Eitek, pues básicamente les corta la energía, les corta el, el presupuesto para crear las cosas y poder salvarse. Les quitan dónde trabajar y el personaje los personajes tienen que trabajar, tienen que echarle ganas. Y hay un momento en el que los personajes <ríe> erróneamente o positivamente se meten con sindicatos, se meten en la política. Eh, y los personajes se, pues se sienten básicamente medio incómodos tienen situaciones extremadamente raras pero hubo un capítulo en específico un capítulo en especial no recuerdo cuál fue en el que tocaban el tema de la corrupción y, y de la política que tuve que verlo que tuve que ver medio episodio completo de nuevo o sea, repetí medio episodio Porque en serio me perdí Con el tema del politiqueo Pero fuera de eso, es un anime que completamente Se disfruta, se disfruta Y se disfruta, a mí me dio mucha risa Me dio mucho temor Ver lo que le pasaba a los personajes Y más allá de ser Una comedia, yo le Yo creo que es un No va tanto a la comedia Sino más bien a las historias De la vida, a la historia de lo que pasa Con bueno, esto con Del lado de Kiryu Nagisa Y del lado de a -Tech. Se van peleando, se van peleando Y bla 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 Y tiene un buen Desenlace En lo que A-Tech se refiere Pero digamos que Para entenderlo Para saber qué más puede llegar a pasar Debería de haber una segunda temporada O una continuación En lo que No lo sé no sé de hecho si es un anime original o si es... Bueno, <coughs> lo siento por ese wow wow. Y nada, les vuelvo a comentar. No sé si es un anime original, no sé si es un anime promocional de algo. No sé si es un basado en manga, no sé si es un basado en novela ligera. Eh, personalmente creo que debe de haber una algún tipo de continuación, pero... No tengo mucha idea de qué haya sido No he buscado mucho acerca de esta serie La terminé de ver y le dije adiós Pero para este primer podcast Un anime diferente Un anime que no muchos conocen Classroom Crisis Nada Un anime que hay que verlo Hay que verlo y Les vuelvo a repetir fuera de Tema politiqueo Fuera de corrupción Fuera de, de todo este tema Que envuelve la política que puede llegar a ser un poquito difícil de, de, de entender Es completamente disfrutable Y nada, ya he terminado de dar mi opinión acerca de Classroom Crisis Y pues nada, hay que darle su 8 de 10 Y nada, a este anime hay que darle 8 de 10 Personalmente, si te gustan este tipo de animes en los que son puro trama Tienes que verlo, amigo. Nada, ya acabamos con este pequeño podcast. Se me hizo un poquito largo. Les comenté que iban a hacer noticias de la semana pasada, de hace 15 días también. Y nada, muchas gracias por escuchar hasta el final. Quiero agradecerles muchísimo por darme esta oportunidad de, de haber llegado a sus oídos, de haber llegado a... Hasta donde haya sido si estás en tu cocina, si estás en tu cama Agradecerte muchísimo por haberme permitido haber llegado junto a ti Nada, me se despide su amigo Nada más volverles a repetir este pequeño podcast, entre comillas son, Es mi primer podcast, quería tratar temas, quería tratar eh, noticias que eran realmente relevantes, que no quería dejar atrás y que muy posiblemente se vuelva a repetir, pero no con mucha frecuencia, vamos a estarnos viendo muy posiblemente una vez a la semana, o eso espero, si es que tengo el tiempo, si los perritos de mi vecino me, me lo permiten y volverles a agradecer. Ahora me toca despedirme, nos vemos después.